0: Les Bobineaux, Thomas Legrand. Fin des commémorations de la Grande Guerre et je voulais vous faire écouter de, de beaux documents regroupés par l'INA. Il s'agit d'écrivains et d'artistes qui racontent leur guerre. On commence par Mac Orlan qui parle du jour de la mobilisation en Bretagne. Tous les hommes étaient en
1: mer et je vois le drapeau tricolore sur les sardineries, signe de mobilisation générale. Alors, les tauniers, tous les dondits de pêche, quoi, tout ça, ils ralliaient le port. Et alors, j'ai vu les gars descendre, entrer chez eux. Et ben ils ont repris leur costume de la marine de guerre, pas leur chemise bleue, quoi, et puis leur bonnet avec un pompon rouge. Puis, ils ont été rejoints à Lorient, leur bâtiment, ou à Brest, leur dépôt. Quoi. Ils n'ont jamais demandé d'explication. Ils n'ont même pas demandé contre qui on se baquait, qu'ils croyaient qu'ils allaient en guerre contre les Anglais. Ils sont étonnants, ces lieux bretons.
0: Mais bien sûr, 14-18 est aussi Peggy, sa mort au front racontée ici par l'un de ses camarades de tranchée épique et patriotique.
2: Nous avons fait une acte où le lieutenant Peggy a pris son dernier verre d'eau avec tous ses camarades. Le capitaine Guérin a donné ordre à la 19e compagnie de se porter à l'assaut. Nous sommes partis. Au même instant, le lieutenant Peggy, partant en avant de sa section, a été assailli à quelques mètres par une balle. Les dernières paroles du lieutenant Peggy ont été celles-ci. Mes enfants, en avant pour la France, marchez, allez-y.
0: Moins épique, plus, euh, plus réaliste Écoutez Fernand
3: Léger, qui était chargé de ramasser les morts, il raconte son premier cadavre. J'en ai vu toutes les dimensions et toutes les couleurs, avec une parfaite indifférence au bout d'un certain temps. Et le premier, c'est un fantassin couché sur le bord d'un talus, qui était là certainement depuis plusieurs jours, qui avait diminué, les... on le sentait déjà, il entrait dans le sol, il n'avait plus son volume, il n'avait aucune blessure apparente, il était comme couché, mais diminué, réduit, à un costume avec rien dedans. Enfin, Maurice
0: Genevoix, grand témoin évidemment de, de 14-18, raconte comment il a été sauvé par un camarade en train de mourir.
4: Et alors à un moment, j'ai été arrêté mystérieusement. Et j'ai vu un tas d'hommes qui venaient d'être en effet abattus. Le dernier qui était tombé, je l'avais cru mort par-dessus les autres, mais il n'était pas. Il avait dû recevoir une balle dans la moelle épinière. En tout cas, il était paralysé, il était muet, il était incapable d'articuler un mot distinct. Et je lui ai dit, alors ça c'est une chose extraordinaire, tu m'avertis, c'est toi qui me dis qu'il ne faut pas que je passe là, parce que je vais me faire descendre à mon tour. Et bien quand je lui ai dit cela, ses yeux se sont illuminés. Il le savait, il était perdu. Et bien sa dernière lueur de conscience, il l'avouait à sauver un autre homme, enfin son semblable, son frère.
0: Voilà, 14-18, c'est la première guerre documentée par des témoignages directs enregistrés. On prend la mesure du trésor inestimable que représente ce fonds de l'INA. Merci Thomas Legrand.